0: mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Voy, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf meinsportpodcast.de
2: So, die blindenfußball Bundesliga Saison ist zu Ende. Die SFBG-Blister marburg ist Deutscher Meister und damit ein herzliches Moin Moin zu einer neuen Folge von VOI, der Blindenfußball-Podcast auf meinsportpodcast.de mein mit mir, Jonas Bartmann Ja, ein packendes Finale, das er letztendlich die Zuschauer in Saarbrücken bewundern durften. Zwischen der SFB gibt es da Marburg und dem FC San Pauli. Am Ende setzten sich die Hessen mit 4 zu 2 nach 6 Meter schießen durch. Und einer der prägenden Figuren dieses Aufeinandertreffens war Tammy Kuttig und der ist heute mein, mein Gast. Hallo, Tammy. Hallo. Ja, Tami, Also, erstmal die Frage: Ist die Meisterschale, das Tablett, der Meisterteller? Wir haben ja in der Players Night, wie es so immer so dänisch heißt, wir haben ja, mal gerätselt: Ist sie denn noch heil? Ich erinnere mich da unter anderem an Sergio Ramos 2011 Champions League Titel geholt mit Real Madrid. Der hat dann auf diesem Triumphbus die Champions League Trophäe haben fallen lassen und der Bus ist da mal drüber gefallen und dann ist der, ja, die Trophäe, der Pokal in Einzelteile zerbrochen.
3: Ja, das war bei uns nicht so. Also, die ist äh, wohl, wohl bekommen, an, also ist gut angekommen bei uns äh, in der Jugendherberge dann, also wo wir übernachtet haben. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir sie beim Feiern dabei hatten. Ich glaube schon, aber Sepp Temel hat immer die ganze Zeit gut drauf aufgepasst. Wir hatten noch einmal die verrückte Idee, äh, das Ding mit äh, Klopfern zu füllen und dann, äh, damit wir mal aus der Schale trinken können sozusagen, äh, weil es ja nur eine flache Scheibe ist, äh, haben wir dann aber letztendlich, äh, fand ich ein bisschen blöd, leider nicht gemacht, aber äh, ja, so ist es.
2: Sollte es mir zu denken geben, dass du dich nicht daran erinnern kannst, dass ihr die Meisterschale, Trophäe, Tablet mitgenommen hattet? September hat sie doch dauerhaft strahlend präsentiert.
3: Ja, das habe ich schon noch mitbekommen, aber ich weiß nicht. Wir waren danach noch im Club bis äh, um 4 Uhr und äh, ich weiß nicht, ob er sie da, die ganze Zeit da dabei hatte. Das glaube ich nämlich nicht.
2: <lacht> also, es war bei euch äh, schon eine äh, ja, feuchtfröhliche Nacht.
3: Kann man so sagen.
2: Ei, 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 ei. Ja, vor allen Dingen habt ihr auch ja eure Durststrecke vorübergehend erstmal beendet. Ne? Also, 2016, letzter Meistertitel. 2017 war der ähm, sechs schießen an eben San Pauli gescheitert. Und jetzt habt ihr, ja, seid ihr mit Stuttgart wieder Rekordmeister tatsächlich?
3: Ähm, hat Stuttgart nicht noch einen Titel mehr?
2: Stimmt, ich habe tatsächlich, ja, ist tatsächlich so sechs. Ich habe gerade äh, die Tabelle gehabt von 2017, Stand 2017. Mann, mhm. man, Mann, Mann, Mann. Also Stuttgart hat jetzt sechs. Das heißt also, ihr seid wieder nur noch ein hinten dran. So mache ich jetzt natürlich richtig. Genau, ja. Äh, war es denn so eine kleine Revanche für die Niederlage gegen san Pauli von 2017?
3: Also für mich persönlich jetzt nicht, weil ich habe zu dem Zeitpunkt ja beim BVB gespielt. Aber ich glaube für die Mannschaft auf jeden Fall schon. Also gerade Björn und äh, Tommy, die waren ja auch beide Stammspieler im Finale damals. Ähm, und das waren sie jetzt auch wieder. Ich glaube, das war einfach eine Genugtuung für die, dann auch einfach mal jetzt diesen Titel äh, dann doch zu holen. Äh, vor allem, weil es einfach genauso aussah wie äh, vor zwei Jahren, bloß umgekehrt. Also damals waren wir eben weit voraus, äh, Tabellenführer und überhaupt nicht mehr einzuholen. Und äh, ja, dann haben, haben wir es eben weggegeben und jetzt äh, mussten die Paulianer mal dran glauben.
2: Und vor allen Dingen, September als Nationalmannschaftstreuter hat jetzt tatsächlich seinen ersten
3: Meistertitel. Ja, richtig, genau. Das, hat ja vorher mal bei Chemnitz gespielt.
2: Genau, hat ja vorher bei Chemnitz gespielt. Ich glaube, einmal wurden sie Zweiter oder Dritter. Ich glaube, Zweiter ja. sogar.
3: Ich meine, ich ja, das kann, das kann sein, ja. Da haben wir einen Last-Minute-Treffer gegen Stuttgart gemacht und sind dann noch Meister geworden, ja. es war unsere letzte Meisterschaft ja. in, in Freiburg.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also äh, vor allen Dingen, ich erinnere mich da an Manfred Dünsing, da, äh, Dünsing vor der Saison, ähm, der da sehr verhalten und sehr vorsichtig gegenüber euren Erwartungen äh, ja, sich äußerte, ähm, weil ihr, ja, ich will nicht sagen FC Hollywood, aber äh, viele Spieler, nicht unbedingt um, aus Marburg, sondern weit her, Septime kommt unter anderem ja aus Sachsen, ähm, da hat er natürlich gesagt, ja, das wird es natürlich schwer, dann, äh, ja, so eine ja, Teamchemie habt ihr, weil ihr groß äh, größtenteils nationale Spieler seid, mit dir, mit, mit Septime, mit, ähm, mit Ali Chan, Pektas, äh, Tommy Horn hat ja auch mal Nationalmannschaft gespielt. Also, ähm, ja, was hat denn letztendlich den Ausschlag gegeben, dass ihr euch da durchgesetzt habt im
3: 6-Meter-Schießen? Also, ich, ich glaube, man hat das schon, ich habe das natürlich während äh, die, das 6-Meter-Schießen war, äh, nicht gesehen, aber mir wurde es dann danach mitgeteilt, ich glaube schon, dass wir mehr wollten, tatsächlich. Äh, wir waren uns absolut sicher, gerade die drei Schützen, Tommy, äh, ich und Ali, also so nach der Reihenfolge, äh, wussten, dass wir die Dinger machen werden. Und äh, das hat man schon gesehen, weil wir standen tatsächlich wirklich sehr eng beieinander, äh, haben uns so mehr oder weniger am Arm gehabt, äh, so wie man das vom Elfmeterschießen äh, oder äh, Sechsmeterschießen kennt. Und äh, St. Pauli stand eher in so einer losen Verbindung rum, jeder Spieler so ein bisschen für sich. Äh, manche saßen sogar wohl am Boden. Äh, da hat man, glaube ich, schon die auch an der Körper, Körperhaltung gemerkt, dass wir mehr wollten. Und ähm, jetzt auch über die Saison, wir hatten das ist echt schwer, gerade am Anfang uns reinzufinden, weil, wie du sagst, wir aus unterschiedlichen Regionen äh, kommen und das ja schon fast so was wie eine Nationalmannschaft ist, die sich da zusammensetzt aus mehreren Spielern aus unterschiedlichen Regionen. Und ähm, ja, wir hatten es da schwer, wir haben uns aber gut reingefunden. Wir kennen uns zum Glück auch alle sehr gut, noch von unserer Schulzeit aus Marburg. Und äh, deswegen, äh, glaube ich, sind wir einfach auch zu einem sehr guten Team geworden über die Saison hinweg.
2: Ähm, war letzten Endes das Momentum auch ein Stück weit auf eurer Seite. Also ähm, wir haben es ja auch schon während der Spielbeschreibung ähm, gehört, ähm, äh, St. Pauli hat vorgelegt mit 1 Noten, und mit 2-1, ihr seid immer wieder zurückgekommen, habt dann sogar noch die Chance letzten Endes auf den Lucky Punch mit Tommy Horn, der ich glaube im ersten von, die, wenn man den jetzt mal mitzählt, den siebten Versuch vom 6-Meter-Punkt äh, scheitert, habt da die Chance letzten Endes schon in der regulären Spielzeit alles Ding zu machen ähm, und habt euch davon nicht unterkriegen lassen. War da auch ein Stück weit das Momentum äh, auf eurer Seite?
3: Ja, ich denke schon. Also man muss natürlich sagen, das 2-1 äh, für Pauli war natürlich auch ein Eigentor äh, von Ali. Ähm, unabsichtlich natürlich, äh, sonst das würde er ja nicht extra machen, aber das muss man einfach sagen und wir haben halt einfach nicht aufgesteckt, also wir haben direkt nach dem 1-0 äh, haben wir direkt die Antwort gegeben und dann sind wir aus der Pause rausgekommen und haben auch direkt wieder zurückgeschlagen und äh, gut, dass Tommy seinen ersten Sechser da dann kurz vor Schluss äh, vergibt, ich meine, der hat alle Sechser bisher verwandelt in dieser Saison gehabt und äh, nur diesen einen nicht, äh, ist ein bisschen schade, aber der hat ja wohl auch den Außenpfosten gestreift, deswegen ist das nicht so schlimm.
2: Wie wichtig äh, war es denn letztendlich oder war es seine Entscheidung, dass er dann nochmal antritt äh, im 6-Meter-Schießen, dass er von sich aus sagt, ey Jungs, ich mache den. ja, Fehler will ich jetzt nicht sagen, weil er wirklich hauchzart am linken Pfosten vorbei, dass er sagt, ey Leute, ich mache den jetzt rein.
3: Ja, also das, das Trainerteam hat, äh, hat einfach jeden gefragt, äh, wie sieht's aus, fühlt ihr euch fit, macht ihr das Ding und äh, wir drei haben auf jeden Fall, ich glaube, der Rest hat auch äh, Ja gesagt, bei denen habe ich es nicht so mitbekommen. Ähm, wir, wollten, wir wollten alle schießen und äh, die Trainer, da gab es dann gar keine Diskussion, haben gleich gesagt, okay, Tommy fängt sofort an als unser stärkster Schütze. Äh, hat eben jetzt auch, ich glaube, von, von fünf, sechs Metern vier gemacht über die Saison hinweg und das waren auch wirklich wichtige Last-Minute-Tor gegen Stuttgart. Da war klar, dass Tommy schießen wird, auf jeden Fall.
2: Ich wollte sagen, in Dortmund war es gegen Stuttgart und gegen Dortmund? nee.
3: Äh, gegen Ach, Dortmund hat er, glaube ich, auch getroffen, ja. Ja,
2: ja. ja. Also es waren zahlreiche Meter da letzten Endes dabei. Nimm uns zum, mit auf so eine kleine Zeitreise. Tiblischer Platz, Samstagnachmittag, äh, schönes Wetter tatsächlich, muss man an dieser Stelle so sagen. Äh, hatten wir in der Saison jetzt nicht unbedingt das Glück. Ich erinnere an Dortmund, wo das Spiel abgebrochen werden musste oder äh, unterbrochen werden musste. Aufgrund des Hagels in Stolberg war ja auch nicht gerade das beste Wetter und irgendwann nach 16 Uhr, nachdem das Spiel dann letztendlich angepfiffen wurde von euch, ähm, St. Pauli führt mit 1-0 durch Juni Tönsing. Ähm, welche Gedanken gehen einen durch den Kopf? Denn St. Pauli war ja mit dem 1-0 auch im Rücken ein Stück weit spielbestimmt.
3: Ja, sie waren spielbestimmt, aber sie... Also ich meine, ich weiß nicht, wenn Pauli versucht spielbestimmt zu sein, dann stellen sie sich in der Regel hinten rein. Das ist ein ziemlich großer Fehler. Dadurch haben Ali und ich halt viel Platz. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das so gemacht hätte... Ähm, wir waren auf jeden Fall darauf vorbereitet. Unsere Trainer haben uns gesagt, es kann sein, dass wir in Rückstand geraten, weil gerade Joni auch einfach super drauf ist. Vorher war ja auch, das 1-0 kam ja nicht so aus dem Nichts. Ich meine, vorher hat er ja auch mal an den Pfosten geschossen, äh, soweit ich mich erinnere. Und ähm, da muss man einfach sagen, wir waren darauf vorbereitet und äh, waren für das Spiel mit allen Wassern gewaschen. Das muss man einfach sagen. Da haben die Trainer sehr gute Arbeit geleistet.
2: War das auch letztendlich der Schlüssel zum Erfolg, die veränderte Taktik der Kiezkicker, was mir tatsächlich auch gefallen ist, was du so ein Stück weit ansprichst, ist nach dem 2-1, also insbesondere nach dem 2-1, dass San Pauli sich hat zurückgezogen und damit halt euch relativ viel Freiraum. Ähm, Ali Can hat dann sehr viele Fouls gezogen, teilweise im 10-12-Meter-Bereich. Ähm, insbesondere für dich und natürlich auch für Adi eine, eine sehr, sehr interessante Freischussposition, hätte man da nicht einfach sagen können, ey Leute, wir haben das Selbstbewusstsein, wir haben in, aus zehn regulären Spieltagen acht gewonnen, zwei nur unentschieden gespielt, also kein einziges verloren. Wir haben das Selbstbewusstsein, wir machen da weiter Druck, weil ich meine, das hat, ich glaube, 30, 5, gut, ja gut, 35 Minuten vorher gehalten, ihr habt ja relativ spät erst den Ausgleich gemacht, ähm, Hätte man da nicht einfach der Taktik aus, aus kiezkicker sich beibehalten müssen?
3: Naja, also, ich habe nicht das Gefühl gehabt im Spiel, dass die, dass, die, dass die St. Paulianer bis auf vielleicht die ersten sieben Minuten des Spiels, aber ab der siebten Minute ungefähr, war das eher schon so ein bisschen, haben sie sich schon stark zurückgezogen und war so ein hinten reingestelle. Ich hatte nicht das Gefühl, dass, dass sie groß ihre Taktik dann danach nochmal verändert haben und nochmal defensiver geworden sind, ähm, weil man eben auch sehen muss, wir haben den Ausgleich relativ spät gemacht, aber wir sind auch wirklich sehr gut durchgekommen teilweise und wurden dann auch gelegt, wie du es vorhin schon gesagt hast, Also gab auch gute Freistoßsituationen für uns, die wir leider nicht nutzen konnten, aber Außer da muss man auch sagen, nein. Pauli hat, hat sich tatsächlich äh, zu sehr hinten reindrücken lassen und naja, wenn sie sich hinten reindrücken lassen, dann müssen sie eben gegen die zwei stärksten Spieler unserer Mannschaft die Zweikämpfe führen und ich weiß nicht, ob das so klug ist. Also ich würde lieber die Zweikämpfe gegen jemanden Unerfahreneres äh, führen und äh, das fand, fand ich aus meiner Sicht, haben sie jetzt nicht so klug gemacht, muss man taktisch sagen, ja.
2: Äh, Niklas Schubert war tatsächlich nach dem Spiel kurz vor der Siegerehrung bei uns im Interview, hat zwar keine Minute gespielt, aber war natürlich auch dran, hat natürlich auch einen Anteil daran. Äh, unter anderem war er ja derjenige, der bei eurem Heimspieltag gegen Stuttgart in der letzten Minute den 1-1-Ausgleich erzählte. Ähm, der sprach zum Beispiel von einer Freundschaft mit San Pauli und hätte es eigentlich beiden Mannschaften gegönnt. Wie, wie ist diese Freundschaft zu verstehen? Wie ist sie entstanden? Auch durch die Nationalspiele oder?
3: Äh, ich. Also diese Freundschaft besteht schon sehr, sehr lange. Also Marburg und Pauli sind eigentlich zwei Mannschaften, die sich super gut verstehen. Die Spieler auch einfach untereinander. Das kam nicht erst durch die Nationalmannschaft. War auch früher schon so, wo St. Pauli eigentlich schon die ganze Zeit die rote Laterne mit Chemnitz versucht hat, irgendwie abzugeben. Und auch da haben wir uns immer schon sehr gut verstanden. Wie das wirklich zustande kommt, kam, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Aber das geht schon tatsächlich jetzt über Jahre und ich muss auch sagen, Pauli ist wirklich, also die gerade die Spieler sind auch wirklich einfach ein sehr, sehr faires Team und auch einfach, einen, die, die haben Spaß am Fußball und genau das zeichnet uns eben auch aus und ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich, in die beiden Mannschaften und deswegen kommen wir so gut miteinander klar.
2: Du hast angesprochen, ein faires Team, also äh, Felix Amrain und ich durften ja letzten Endes das Finale ähm, begleiten. Per Audiodeskription und was uns halt zum Beispiel aufgefallen ist, äh, ist Rasmus nahe, ist also positiv aufgefallen. Ähm, der zum einen erstmal, als er am 6-Meter-Punkt stand, hat er noch gesagt: Ich glaube, er lass war. Lass es Spaß jetzt, haben. Genau, lass es Spaß <lacht> haben. Oder ich davon, wie jetzt der 6 meter ausgeht. Gut, er hat verschossen. Das ist natürlich, äh, war für euch letztendlich der Dosenöffner oder für dich letztendlich der Dosenöffner, weil du ja den entscheidenden Sechser reingemacht hattest. Aber ähm, was mir halt oder uns halt auch imponiert hat, war dass er sofort nach dem Spiel, ähm, während ihr noch gejubelt habt, ist er sofort zu euch gegangen und hat sofort gratuliert wie ein fairer Sportsmann. Und da kann man tatsächlich nur den imaginären Hut ziehen, was Felix und ich an dieser Stelle auch äh, getan haben. Aber es war ein ähm, sehr toller Sportsgeist, muss man an dieser Stelle so sagen.
3: Ja, und das ist das ist tatsächlich auch einfach so. Also eigentlich ich ich, kann, ich würde jetzt keinen Spieler von St. Pauli rausnehmen, der das nicht machen würde, ähm, der nicht so fair sein würde. Also gerade wenn ich an Jonathan Tönsing denke, Paul Ruge äh, und die ganzen anderen. Also da muss man einfach sagen super faire Mannschaft und ich glaube, das wäre von unserer Seite. Ich glaube, wir wären ein bisschen mehr geknickt gewesen, ähm, vielleicht. Ähm, kann ich mir gut vorstellen und hätten erstmal mit uns selbst zu kämpfen gehabt, aber ähm, da wäre auch jeder andere genauso drauf gewesen, eben weil diese Freundschaft besteht zwischen den beiden Mannschaften.
2: Wobei die natürlich auch, klar, mit den äh, Tränen zu kämpfen hatte, mit der Enttäuschung. Ich meine, äh, die sind jetzt zum zweiten Mal, also zum einen erstmal zum dritten Mal in Serie äh, im Finale, seit es ja letztendlich diese Platzierungsspiele gibt ähm, und zum zweiten Mal scheitern sie jetzt hintereinander und äh, wieder mal, ja, so knapp ich meine, Stuttgart fährt ja noch ein Stück weit na, nicht so knapp, weil St. Pauli da wirklich nervös agiert hatte. Das hatte ja Wolf Schmidt letztendlich auch bei dem Spiel selber gesagt. Und dann kommen sie ja durch Serdar als äh, ja wirklich äh, nochmal in die Partie zurück. Aber man hat ja aus äh, Kiezkiger-Sicht letzten Endes ähm, ja, in, in Saarbrücken schon wirklich anderthalb Hände am Pokal. Weil man hat zweimal geführt, kriegt äh, spät noch den das 2-2, ich glaube in der 36. Minute, also vier Minuten vor Ende, das ist natürlich äh, ja, bitter.
3: Ja, das ist bitter. Äh, ich, ich würde aber auch sagen, äh, da wird St. Pauli aber auch zukünftig besser werden, eben durch solche Erfahrungen. Sie müssen solche Erfahrungen machen. Ich meine, man muss sich mal das Durchschnittsalter der Mannschaft angucken. Ähm, und dann eben das mit unserer Mannschaft vergleichen. Ich meine, wir spielen tatsächlich viele Spieler, also gerade Tommy Horn Ali und ich äh, spielen seit 2007, seitdem es Blindenfußball gibt und da waren die da waren die von St. Pauli einfach noch kleine kleine Knirpse und ähm das muss man einfach sagen. Da fehlt auch die Erfahrung noch, wirklich sowas dann auch runterzuspielen und auszuspielen. Äh, das werden sie noch bekommen. Da müssen wir uns dann auch wirklich in Acht nehmen. Das äh, muss man auch sagen. Aber wir haben das echt gut gemacht, gegengehalten und äh, unsere Erfahrung ausgenutzt.
2: Danke an dieser Stelle, von. Äh, f oh, f danke an dieser Stelle, Tami. Äh, so, alle Zeit muss sein. Alle Richtigkeit muss es dann letztendlich auch in der Vorbedingung haben. Ähm, nach einem kurzen Werbespot geht es weiter und dann schnacken wir noch über die EM, die letztendlich in zwei Wochen losgeht. Bis gleich.
0: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lospründen zu ihrem Toyota-Partner!
1: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
2: Willkommen zurück zu Void, der Blindenfußball-Podcast auf meinSportPodcast.de mit mir Jonas Bartmann und auch weiterhin meinem Gast Tami Kotti. Hallo, Tami. Hallo. Ja, nach der Bundesliga ist vor der Europameisterschaft. Wann geht's für euch in Richtung Rom?
3: Also wir werden, ähm, so wie ich das gehört habe, ab 13. fliegen und sind aber am 12. schon in Marburg untergebracht in einem Fünf-Sterne-Hotel, wo wir es uns nochmal gut gehen lassen vor der EM und nochmal ein Training auch haben werden da, weil wir haben ja dann auch die Banden von der Europameisterschaft in Marburg stehen äh, mit den Toren auch und äh, ja, da freue ich mich auch schon mega drauf, also praktisch jetzt äh, nächste Woche Freitag geht's für uns wirklich los.
2: Ich wollte gerade sagen, also die Banden sind ja tatsächlich dann internationale äh, Rahmenbedingungen oder Richtlinien, sage ich mal so, anders als ja in der Bundesliga, ähm, und um natürlich auch das Verletzungsrisiko zu minimieren. Was gefällt mhm. dir persönlich besser?
3: Also ich finde, die schrägen Banden sind natürlich anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man nur die, die steilen Banden von der Bundesliga kennt, aber ich finde die tatsächlich angenehmer, weil... Ähm, Viele sagen, durch das, durch, die, durch das Angeschrägte könnte man sich eher verletzen, das glaube ich aber nicht. Also da wird viel abgefangen von der dadurch, dass die Bande schräg ist und ich finde es sehr äh, schön, damit auch zu spielen. Also äh, gerade auch, was Abwürfe angeht, glaube ich, ja, ist das für Torhüter natürlich auch nochmal ein Stück einfacher als bei den geraden Banden.
2: Ähm, ja. Was überwiegt derzeit bei dir? Anspannung, Vorfreude, Balls so auf gleicher Ebene?
3: Ähm, ja, ich, also angespannt bin ich noch gar nicht. Ich glaube, das wird erst tatsächlich kommen, wenn wir in Rom sind und äh, uns so langsam bewusst wird, dass wir die Engländer vor der Brust haben als erstes Spiel. Äh, Vorfreude ist natürlich absolut da und jetzt nochmal der Wille, alles Mögliche in der Zeit, die ich jetzt noch vor der EM habe, ähm, rauszuholen. Sowohl Regeneration als auch, dass man vielleicht was mit dem Ball macht. Gestern war ich äh, nochmal zwei Stunden auf dem Fußballplatz, und äh, da ist es natürlich, man muss aufpassen, dass man nicht zu viel macht ähm, und sich so ein bisschen kontrollieren, aber da sind wir auch gut beraten mit unserem äh, Mannschaftsarzt.
2: Ja, der Kader ist ja letztendlich bekannt, äh, Septimil und Nick Ladeke im Tor, äh, Rasmus Nayes, Lukas Mirek, Alex Fangmann, ja, Temi Kutti himself, Ali Pektas, Jonathan Tönsing, äh, Ted Aldumbasch und Hassan Koperan. Wenn ich nicht gerade jemanden vergessen habe, müsste nur noch Mulgitter Rosam überbleiben, der aber nicht nominiert wurde.
3: Genau, also der ist sozusagen auf der Warteposition und es äh, heißt, dass, äh, falls nochmal was passieren sollte... Jetzt Wir ist das, es aber nicht, ne? Also, nat natürlich, gesagt? natürlich. jetzt ist das Risiko ja auch sehr gering, dass nochmal was passiert, aber es hätte ja auch wirklich jetzt sein können, an dem Finalspieltag, dass da nochmal was passiert. Ich meine, Rasmus na, es ist ja auch noch einmal umgeknickt im Finale, soweit ich das weiß, und hat ziemlich... Äh, hat glaube ich ganz laut geschrien oh scheiße ja, <lacht> da haben
2: noch was ins Gesicht bekommen
3: ja da habe ich glaube ich auch gedacht also oh nicht dass das was Schlimmeres ist aber ist zum Glück nicht so und äh, dann können wir jetzt äh, ich glaube es ist tatsächlich auch das erste Mal dass wir zu einer Europameisterschaft fahren wo wir wirklich absolut verletzungsfrei hinfahren können alle was ist äh, schon schön, muss ich sagen.
2: Ich hatte tatsächlich beim Spiel Dortmund gegen Schalke eher mehr Angst, muss ich an dieser Stelle so sagen, wenn ich da Gopi und Ted aufeinander zulie äh, laufen sah oder auch Ali Schafter, äh, da musste Ted und, und auch Hasan Koberan ordentlich einstecken an dieser
3: Stelle. Ja, das, das glaube ich gerne. Das Spiel habe ich leider nicht mitbekommen.
2: Aber nichtsdestotrotz äh, abstreiten kannst du nicht, dass äh, die Nationalspieler sich am vergangenen Wochenende tatsächlich im Blenden auf Raum gezeigt haben. Ich meine, Du hast äh, ein Treffer, nee, zwei Treffer gemacht. Ja. ja zwei Treffer plus den 6-Meter gemacht. Mhm. Ähm, Jonathan Tönsing hat getroffen. Alex Fangmann hat dreimal getroffen. Ähm, ja, Kobran hat eine tolle Leistung gezeigt. Äh,
3: hat auch hast, getroffen.
2: Das sowieso, muss ich gerade ja. sagen. Im Derby. Äh, <lacht> Septimel äh, hat eine Bombenleistung äh, gezeigt. Ähm, ja, da kommt, könnte man sagen, euer Form hoch, äh, Form hoch kommt ja tatsächlich zur richtigen Zeit, ne?
3: Ja, ich habe das ja auch schon gegenüber der ARD ähm, gesagt. Das trifft nicht nur auf die Marburger zu, sondern ich glaube auch auf die ganzen Nationalspieler. Wir, sind, ja, wir haben eine Steigerung hingelegt, jetzt auch über die Saison hinweg. mussten natürlich auch vorsichtig sein mit den ganzen Spielen, die da in der Bundesliga und äh, mit der Nationalmannschaft auf uns zukommen. Haben das verletzungsfrei geschafft und sind tatsächlich immer besser geworden mit der Zeit. Und äh, ich glaube, wir haben jetzt einen ziemlich guten Fokus. Man sieht es auch, glaube ich, bei den, bei den Sechsern. Ähm, gerade wenn wir Sechser schießen machen, mittlerweile kann jeder einigermaßen gut Sechser schießen. Und das, wenn man sich das vor einem Jahr noch anguckt, das war nicht gerade schön anzugucken. Ähm, und ja, da muss ich einfach sagen, sind wir jetzt alle auf den Punkt äh, fit geworden. Und äh, da kann man sich nur auf das Turnier freuen.
2: Ich erinnere. Du sprichst das 6-Meter-Schießen bewusst wahrscheinlich auch an im Hinblick auf die Heim-EM 2017 gegen die Engländer oder Türkei?
3: Gegen die Türkei.
2: Ja, wo ja. ihr da ganz knapp unterlegen habt und damit nicht äh, Fünfter wurdet und damit auch euch letztendlich nicht für die WM qualifiziert hattet.
3: Ja, wir haben ja damals äh, nicht ein einziges Tor geschossen im 6-Meter-Schießen. Ähm... Und ganz knapp unterlegen, nur weil die Türken nicht viel besser waren, <lacht> sondern nur eine reingemacht haben. Ähm, Aber das war, halt so unsere, das war immer so unsere Schwäche. Und ich, ich glaube, da sind wir jetzt besser geworden. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch in einfach in allen Bereichen nochmal besser geworden. Sind Freistöße, die wir mittlerweile viel reinmachen? Also gerade auch Ali zum Beispiel hat ja auch gegen Schalke, ich glaube, zwei Freistöße reingemacht. Ich gegen Dortmund dann nochmal. Der, der Jonathan, da muss man gar nichts drüber sagen. Der ist ja sowieso in überragender Form macht ja ein Ding nacheinander rein. Ähm, das ist schon einfach super, dass wir jetzt auch diese, diese Entschlossenheit haben, vor dem Tor das Ding reinmachen zu wollen. Und das war nicht immer so.
2: Wenn man sich so die Leistung in der Bundesliga anspricht, äh, anschaut, du hast jetzt ja angesprochen, Jonathan Tensing in herausragender Form wurde ja auch äh, zu Recht zum Spieler der Saison gewählt ähm, und dann mit der Heim-EM 2017 vergleicht. Warum oder man hat erstmal das Gefühl, dass ihr reifer und besser geworden seid. Warum dann diese sehr verhaltene Außenseiterrolle, die euch zuschreibt? Ich meine, dass man jetzt nicht sagt, wir werden jetzt Gruppensieger bei dieser Gruppe, ist klar, aber ähm, ja, ich habe so von vielen das Gefühl, dass man die Gruppe stärker macht, als man selbst vielleicht auch ist.
3: Also unser klar definiertes Ziel, das haben wir in, an dem Lehrgang in Stuttgart alle gemeinsam formuliert und auch als unser Mannschaftsziel unterschrieben ist, dass wir die beste Leistung, die wir im Halbfinale bringen können, bringen wollen. Das impliziert, dass wir ins Halbfinale kommen. Das heißt, so eine krasse Außenseiterrolle schreiben wir uns selber gar nicht zu. Wir sind einfach nur vorsichtig, weil wir das in den letzten... Vergangenen zehn Jahren nicht waren. Da, wurden, da wurde dann immer geäußert: Okay, wir schaffen das, wir kommen jetzt ins Halbfinale und dann versuchen wir unter den ersten drei anzugreifen. Ich glaube, dadurch, dass wir erwachsen, dass die Mannschaft erwachsener geworden ist, sind wir jetzt auch realistischer geworden und können einfach auch mit diesem ja mit, mit diesem Druck, der dann vielleicht herrscht, äh, auch gut leben, dass wenn man dann zum Beispiel das erste Spiel gegen England äh, vielleicht positiv gestalten sollte dass wir dann natürlich, gut, dann, müssen, dann haben wir natürlich nicht mehr eine Außenseiterrolle. Das ist absolut klar. Ich, ich glaube, wir sehen uns alle in der Situation, dass wir in dieser Gruppe jeden schlagen können. Aber wir haben nun mal auch drei der vier Halbfinalisten von 2017 bei uns in der Gruppe. Und das darf man nicht unterschätzen. Da muss man einfach sagen, das sind drei Riesenbrocken.
2: Wie helfen euch da letzten Endes die Duelle mit äh, Mansos und Tikhonov, den beiden russischen Nationalspielern? Oder man kann ja auch schon sagen Stars, äh, die ja in Russland ja auch Geld bekommen fürs Blindenfußballspielen. Ähm, Tikhonov ja einer der besten äh, Spieler Europas. Ich glaube, du oder einer auf jeden Fall aus Marburg hat gesagt, wenn nicht sogar der beste Spieler Europas. Mansos der Kapitän der Mannschaft. Also ähm, inwieweit helfen euch solche Duelle auch in der Bundesliga weiter?
3: Ja absolut. Also ähm, es ist natürlich, wenn man jetzt das das beste Beispiel ist St. Pauli, die gegen die gegen die beiden russischen Nationalspieler nicht ein einziges Tor fangen äh, und das solide 2-0 runterspielen, muss man einfach sagen, Rasmus äh, na es war da einfach bockstark, äh, hat da gar nichts mit sich äh, mit sich reden lassen, niemanden durchgelassen. Ähm, das hilft uns, glaube ich. Und bei den Mannschaften die nicht so aufgestellt sind wie St. Pauli, wo man nicht so eine defensiv starke Leistung haben kann im Verbund. Ist es vielleicht für den einen oder anderen Spieler äh, auch mal interessant, im 1 gegen 1 gegen solche Spieler äh, zu gehen? Und dann auch mal ja die, die Stärken ähm, rauszukriegen, sich vielleicht auch Sachen abzugucken, aber auch zu schauen, wie kann ich den verteidigen. Und ich glaube, das hilft kann uns schon ordentlich helfen für die Europameisterschaft. Ich bin mal gespannt, was die russischen Spieler sagen würden, was ihnen jetzt da geholfen hat, in der Bundesliga zu spielen. Das äh, weiß ich nicht, aber ähm, da wäre mit Sicherheit auch einiges dabei. Also ich glaube, da kann man nur voneinander lernen. Und wer dann ähm, ja, da die besseren Vorteile für sich rauszieht, der, der hat natürlich da eine gute Karten
2: ja, das Thema russische Spieler finde ich sowieso ein bisschen suspekt. Und das ist jetzt nicht als Vorwand Dortmund gemeint, sondern die Tatsache, ich habe jetzt irgendwie gehört, dass äh, der russische Nationalspieler wohl nicht so ganz von dem Projekt Blindenfußball-Bundesliga überzeugt ist. Und im selben Abendzug fliegt man nach, äh, nach Hamburg und testet jetzt Anfang der Woche gegen St. Pauli. Also ähm, da war eine Auswahl von Stern Moskau. Ähm, unter anderem mit, mit Dennis Egorov und sowas. Ja. Also, also ich
3: weiß, dass auf der Liste, ähm, auf, der, auf der Reiseliste von den von Russland äh, alle Nationalspieler draufstehen, die man gewohnt ist. Also äh, Mansos und Tikunov werden auch dabei sein und äh, sie werden aber gegen einen St. Pauli spielen, was äh, nicht durch die Nationalspieler, also durch unsere Nationalspieler verstärkt ist. Insofern weiß ich nicht, ähm, inwiefern sich das dann lohnen soll für die Russen. Ja,
2: aber nichtsdestotrotz, ihr müsst ja gleich voll da sein. Du hast angesprochen gegen England. Das ist ja, ja, ihr seid eine Fünfergruppe mit Russland, Frankreich und England und, und äh, Griechenland. Griechenland, ja, der auf dem Papier nominell klare Außenseiter, muss man an dieser Stelle so sagen. Ähm, aber England müsst ihr halt dann auch schlagen, wenn ihr ins, unbedingt ins Halbfinale kommen wollt.
3: Naja, also... England schlagen müssen, ich ich würde uns gar nicht so einen großen Druck auferlegen, das wäre natürlich toll, ein ähm, Unentschieden würde uns auch enorm weiterhelfen äh, und selbst wenn man eine Niederlage erleidet, weil die Engländer einfach unfassbar stark sind, kann man immer noch gegen die Franzosen und die Russen seine die beste Leistung abrufen und dann ins Halbfinale einziehen. Ähm, Allerdings haben wir natürlich nicht vor, gegen England zu verlieren. Äh, ganz im Gegenteil, wir wollen das Ding schon für uns äh, sichern, aber das wird eine ganz knappe Kiste, weil die einfach auch super stark sind. Ähm, da wissen wir auch nicht, was da genauso abläuft mit äh, gerade Williams, der war ja auch wegen einer Krebserkrankung äh, äh, jetzt sehr lange nicht dabei, hat jetzt aber sein Comeback gegen Japan gefeiert und äh, da, wir wissen absolut nicht, wie die Engländer gerade drauf sind. Wenn sie so drauf sind, wie sie sonst bisher immer drauf äh, waren, wird das eine enorm schwere Aufgabe.
2: Und bei Frankreich hat man ja gehört, dass die Entwicklung so ein bisschen ja, stagniert, die Blindenfußballentwicklung. Ne?
3: Ja, das kann sein. Also ich, sie haben jetzt wohl den, den ehemaligen besten Spieler der Welt äh, wieder in ihren Reihen, äh, Frederik Wideroux. Ähm, ich habe nur gehört, dass er momentan in keiner guten Verfassung sein soll und jetzt nicht äh, der überragende Spieler. Allerdings hat Frankreich wohl auch gegen Spanien jetzt, ich glaube, im Juni oder Juli äh, getestet und auch mal nebenbei 3-0 gewonnen. Ähm, das muss man halt auch eben erstmal machen. Deswegen, das ist, eine, also Frankreich ist die absolute Wundertüte in der Gruppe, würde ich einfach mal sagen. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Das weiß, glaube ich, auch keiner von uns.
2: Wobei ihr ja auch gegen äh, Spanien getestet hattet, aber deren Mittelstürmer ja auch fehlte im Frankental.
3: Äh, welchen Mittelstimmer meinst du?
2: Die Neuner, das Namen mir gerade tatsächlich entfallen ist. Oh.
3: <lacht> das weiß ich jetzt auch nicht.
2: Also wenn ich ähm, ihn lese, dann weiß ich sofort wieder, wer es ist.
3: Äh, ich kann mir ich kann mir vorstellen, wie er äh, LH Dawi, ich weiß, weiß aber ja, nicht mehr genau.
2: LH hadawi war dabei.
3: Ah, okay. Ich meine, dass die alle ihre stärksten. Ah nee, ich weiß, wie du meinst. Ey, Nino. Ähm, ja, danke. Ja, Ma Nein, Martin Gaetan, oder wie der heißt. Ja, genau. Ähm, aber die Spanier sind ja auch e extrem stark. Ähm, also ist, aber sie haben, das muss man auch sagen, ne, gegen uns, äh, als wir gegen sie gespielt haben, sie haben 1-0 gewonnen durch ein Freistoßtor, aber sonst kamen von denen auch nicht viel mehr. Also äh, es war jetzt keine Überlegenheit, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Und äh, ja, das sind sowieso nicht unsere Gegner. Das wird dann erst Zukunftsmusik vielleicht im Halbfinale sein.
2: Toll, dass du das Wort Zukunftsmusik äh, erwähnt. Das ist nämlich tatsächlich die EM. Und das war es auch schon wieder mit einer Folge von Void, der Blindenfußball Podcast mit mir, Jonas Bartmann. Ich bedanke mich bei meinem Gast Temi Kuttig. Gerne. Äh, wir sehen uns ja tatsächlich in Rom. Ähm, Maurizio Valgolio meine Wenigkeit werden da die Spiele der deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft an die Endgeräte bringen. Also sprich, wir werden auch in Rom eine Live-Audiodeskription für euch zur Verfügung stellen. Also, das nochmal so am Rande erwähnt, wer dem Ganzen auf den Geschmack gekommen ist, nach der durchaus spannenden blindenfußball in der der FC San Pauli durch die Saison marschiert ist und dann am Ende doch noch von den Marburgern vom Thron gestoßen ist. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
1: Voi, der Blindenfußball Podcast mit Jonas Barkmann auf meinSportpodcast.de